1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Cette semaine, je suis avec euh, Valérie Mangin. Elle va nous dire euh, qui elle est, mais Valérie Mangin, bah, c'est une des scénaristes, une des autrices, les, à mon avis, les plus importantes de la bande dessinée française euh, contemporaine. On va dire ça comme ça. Voilà. Enfin, pour moi, ça résume bien les choses, en tout cas. Valérie, bonjour. Euh, question rituelle des bulles d'histoire pour tous les gens qui ne connaissent pas la BD et qui nous écoutent. Qui es-tu
0: ah, Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si je suis une des autrices les plus importantes euh, en ce moment, mais en tout cas, oui, je suis une scénariste de bande dessinée, euh, très heureuse de l'être. Une historienne de formation euh, qui a longtemps étudié à l'école des chartes et qui a fait une thèse sur euh, l'époque moderne. Et je suis surtout une grande amatrice de Peplum sous toutes ses formes. J'ai le grand plaisir d'en faire moi-même, dont, dont Alix Senator.
1: Donc oui, donc, donc tu, es, tu es une scénariste heureuse, ce qui est pas mal. C'est l'essentiel. Donc, donc, donc comme tu dis, tu, tu écris les scénarios de la série Alix Senator. Ma, ma première question, parce que moi j'ai découvert Alix très très tard dans, dans ma vie d'amateur de monde dessiné, bizarrement. Toi, à quel moment tu, as, tu es tombé dans Alix et comment tu, tu l'as découvert
0: ah, Je l'ai découvert assez jeune, je devais avoir 12 ans. Et je devais euh, commencer le latin euh, en classe de, quatre, de cinquième ou de quatrième, je ne sais plus. Et moi, c'était assez austère au départ. Et pour m'encourager, mes parents m'ont offert un Alix, le dieu sauvage. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, à la fois euh, l'histoire, l'aventure et à la fois le cadre historique. Et, et donc, ça m'a encouragé à faire ensuite des, des études de, de la littérature euh, latine et puis, et puis d'histoire. Je suis vraiment tombée euh, sur Alix euh, à l'adolescence, peut-être le meilleur moment en fait.
1: Oui probablement, je, moi, je, je me disais que j'allais le faire lire à ma, à ma fille qui a 12 ans aussi justement, parce qu'elle aime bien la bande dessinée, et puis euh, je pense qu'Alix effectivement c'est c'est un univers à la fois très romanesque et en même temps très ancré.
0: Oui, tout à fait. Euh, Martin arrive à faire ça très bien, mixer à la fois la, la grande aventure, euh, le merveilleux, le fantastique parfois, et un cadre historique euh, assez fidèle, même si évidemment il y a toujours un peu d'anachronisme, volontaire ou non, et puis des, des choses qu'il qu a mis à l'époque qu'on croyait vraies et qu'on sait fausses de nos jours. Mais malgré tout, le cadre historique qu'il met à ses albums reste quand même très, très intéressant. Si pour une enfant de 12 ans, je pense que le meilleur Alix, c'est Yorix Grand de nos jours. J'ai plusieurs, plusieurs copains euh, avec des enfants adolescents qui ont commencé par là, et, et qui ont bien accroché donc c'est celui que je recommanderais
1: que je ne sais pas si ligue Sénator c'est déjà des choses qu'on peut lire à 12 ans est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu de bouteille
0: j'hésite à répondre parce que mes neveux de cet âge là l'ont lu donc, euh, mais bon, ils ont, ils ont lu les bouquins de leur tati c'est un peu spécial non, je pense que, que oh, peut-être peut 13-14 ans on peut commencer euh, oh, c'est un peu violent mais à l'époque de Game of Thrones je crois que les adolescents en ont vu beaucoup mmh. aussi et qu'on peut y aller sans problème
1: alors en, en lisant les alix et surtout en lisant les albums que tu euh, que, que tu scénarises donc tu es historienne chaque fois que je lis j'ai l'impression que c'est une excellente façon de rentrer dans cette histoire ancienne cette histoire antique parce que les personnages sont vraiment merveilleusement incarnés on a vraiment l'impression de les connaître
0: ah euh, bah merci <rire> c'est toujours ce qu'on essaie de faire oui, je crois que la... Peut-être le plus important d'une bande dessinée, ce sont les personnages. C'est à eux qu'on s'identifie, c'est avec eux qu'on rentre dans l'histoire. Donc s'ils sont ratés, malheureusement, on aura beau bien réussir le background et avoir une bonne, une bonne aventure pleine de rebondissements. Bah, finalement, la BD sera un peu ratée. Euh, J'essaie toujours, oui, d'avoir des personnages très incarnés qui sont vraiment, euh, je vais dire, ce qu'ils sont, vraiment ce qu'ils sont, avec leur caractère à eux, leurs réactions face aux événements. Euh, les enfants sont vraiment des enfants. J'allais dire Alex Stenator, pour moi, c'est vraiment un homme de 50 ans, même si c'est un homme qui reste vraiment très actif. Il a son âge malgré tout et c'est vraiment en Romain aussi, ça me permet de, de montrer un peu l'écart entre les mentalités de l'époque et les mentalités actuelles. Enfin, J'essaie euh, de faire rentrer tout le monde là-dedans, effectivement.
1: Alors, faire rentrer tout le monde là-dedans, ça veut dire aussi faire rentrer euh, tout le monde dans une certaine réalité historique. Parce que si Martin, à son époque, la connaissance n'était pas aussi euh, aboutie que la nôtre, on va dire, même si on, elle n'est jamais aboutie. Toi, tu arrives à un moment où la connaissance de cette époque devient de plus en plus fine. Comment on joue avec à la fois la réalité historique, la réalité romanesque, les envies de scénaristes, les envies des personnages Parce que okay. comment comment on mixe tout ça pour faire un truc qui tient la route
0: c'est très compliqué. Euh, la réalité historique, on la connaît de mieux en mieux, mais on la connaîtra jamais tout à fait. Euh, je dire, heureusement pour nous, il reste encore beaucoup de trous euh, dans l'histoire. Euh, par exemple, dans le Thomas d'Alix Sénator, je fais mourir Agrippa, donc le gendre de l'empereur Auguste. Euh, je le fais tuer par un aigle, euh, ce qui n'est pas du tout historique, bien sûr. Mais heureusement pour moi, on ignore comment Agrippa est mort réellement. Donc finalement, on peut tout imaginer. Et c'est là que finalement se situe le rôle du, bah, du romancier ou du scénariste de bande dessinée ou de, de films c'est dans cette, toute cette histoire on peut finalement euh, mettre ce qu'on veut mettre nos, nos pulsions romanesques c'est euh, ap, après oui on est forcément tenu par les personnages qu'on a créés, et à un moment ils nous tiennent à la gorge aussi je crois qu'Alix c'est un personnage qui existe depuis 1948 qui a vécu beaucoup de choses qui, dont la personnalité s'est construite au fil du temps il nous rend un peu prisonniers je crois que c'est pour ça aussi que j'ai voulu un peu tricher avec le personnage en me situant euh, 20 ans après finalement ça me permet de me détacher un peu du personnage qu'a créé Martin et de donner à moi une personnalité un peu, un peu différente mais c'est vrai que tout ça est très conditionné finalement oui. et en même
1: temps Alix c'est un des un des seuls personnages je trouve qui est aussi euh, aussi plastique que ça par exemple personne voit Astérix 20 ans après par exemple oui c'est vrai ou <rire> bien Tanguy et la Verdure on ne les voit que à leur âge enfin, enfin pour prendre des personnages de, j'allais dire de, de l'époque de, hein. oui. de, de de cette BD, cette BD classique franco-belge euh, Oumpa Oumpa, on ne le voit pas vieux non plus enfin voilà tous ces personnages sont très figés mais Alix c'est so
0: Alix a l'avantage, peut-être sur ces personnages-là, d'être euh, moins, moins manichéen, hein, moins, moins radical dans son caractère. en fait. Euh, Alix, dès sa jeunesse, euh, bon, évidemment, c'est un héros, donc il est loyal, il est honnête, il se bat pour la justice. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des doutes, qui se trompe parfois, qui fait parfois de grosses bêtises. Euh, je crois que c'est dans euh, La Griffe Noire, où il y a un enfant qui est empoisonné euh, malgré lui, où il n'arrive pas à empêcher cet empoisonnement. Il, euh, voilà C'est un héros qui a des failles quand même, qui, euh, qui en plus, euh, dans le comportement, Pagnon Hena qui est peut-être encore plus faible que lui, je dirais faible au sens euh, un sens assez positif en fait c'est vraiment un jeune adolescent qui a toutes les fêlures qu'on peut avoir à cet âge là donc finalement c'est des ces personnages qu'on peut imaginer évoluer parce qu'ils sont, euh, sont humains comme nous finalement donc nous on évolue dans le temps et eux aussi peut-être que pour Astérix euh, bon euh, effectivement ou Obélix qu'on voit toujours ils sont éternellement au même âge éternellement avec leur caractère extrêmement tranché on a du mal à imaginer Obélix sans son bénir ou euh, à Astérix, il arrêterait d'être malin tout d'un
1: coup, quoi. C'est sûr. Non mais c'est une question que je me posais justement en relisant parce que même d'autres personnages réalistes entre guillemets comme Blake et Mortimer, les auteurs ne peuvent pas les faire vieillir, ça marche pas.
0: Julien les avait vieillis dans Je ne sais plus comment ça cette collection de format rectangulaire. Ah oui, j'ai plus le titre de la bande dessinée en tête mais les avait vieillis comme ça. C'était assez intéressant d'ailleurs, oui.
1: Mais ça n'a pas pris
0: ça pas près, non. C est ouais, pas oui. Il peut-être arrivé un peu tôt. Ouais. On, est, on préférait faire rajeunir les personnages encore à l'époque. Il y avait l'époque le, le du petit Spirou, tous euh, ces personnages-là. Bon, le petit Alix, ce serait un peu compliqué, vu qu'il a, il a 18 ans déjà dans la, dans la bande dessinée d'origine. Ça, ça bon, ouais. Mais il
1: n'y a pas une série, le petit Alix, qui est sorti ou euh... oui,
0: oui, maintenant, oui. Euh, Alix Origine, en fait. Où là, il est vraiment enfant, en fait.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est l'autre le, le, le pari extrême. Oui,
0: voilà. C'est plus une bande dessinée plus jeune public, plus ciblé manga, et effectivement, on le voit vraiment enfant, oui.
1: Quand tu écris un Alix Sénator, est-ce que, est que tu joues avec l'Alix classique? Est-ce que tu fais des. Alors, je connais pas très, très bien l'univers d'Alix, je connais un peu, mais pas parfaitement. Donc, comment tu t'inscris tu dans l'Alix classique? Est-ce que tu dialogues avec les, les autres albums? Est-ce qu'il y a des, des suites, des choses des, des trap, des choses comme ça, qui permettent aux, aux lecteurs vraiment fans d'Alix de, de passer de l'une à l'autre? Et de jouer, j'imagine
0: Oui, 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 beaucoup. Bah, ça dépend des albums, en fait. Certains sont des aventures totalement, je dirais, détachées de la jeunesse d'Alix. Mais le dernier est particulièrement lié puisqu'il revient à Corsabad. Corsabad, c'est le, le lieu où il apparaît pour la première fois, en fait, en 1948, quand Martin le crée. On le voit euh, jeune esclave, seul, dans les ruines de Corsabad qui vient d'être détruite euh, par les Partes. Et euh, on se, euh, on se demande un peu ce qu'il fait là. Et ça m'amusait de le voir revenir un peu dans cette cité et de, de réexplorer un peu son, euh, sa jeunesse justement. C'est pour ça que dans dans, euh, dans le tome 11 je le montre, euh, je le montre la bataille euh, où son père euh, disparaît en fait où il séparé de son père où il est réduit en esclavage par les Parthes emmené à Korsabad Je revisite un peu tous ces tous ces épisodes là. Après euh, j'ai souvent plaisir dans les scènes à en rappeler d'autres, là c'est pareil dans le tome 11 quand Alix euh, enfin, réunit une armée de statues d'argile en fait pour effrayer ses adversaires, je fais une allusion bon, au dieu sauvage donc la première la première Alix que j'ai lu en lui disant dis faisant dire à Alix que ça lui ra rappelle la ruse d'un général fou qu'il a connu en Afrique. <rire> bon, des allusions comme ça, il y, y en a beaucoup hein, ça vais pas cacher c'est toujours le plaisir du scénariste de, de rappeler les choses. Et puis je veux dire que oui
1: Vas -y, vas -y, à, mon,
0: à mon grand plaisir personnel je, vais, je suis en train de réaliser un Alix classique parce que je parle d'Alix classique pour le, le séparer la série euh, originelle de, la série de ma série Alix Sénator qui va être reliée euh, au tome 13 d'Alix Sénator. Donc on verra une aventure d'Alix classique à la fois indépendante mais qui va trouver une suite assez inattendue enfin j'espère en tout cas dans l'Alix Sénator numéro 13. Je vais pouvoir jouer vraiment euh, faire un double jeu de scénario euh, euh, enfin, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé en tant que scénariste qui qui j'espère intéressera beaucoup les lecteurs aussi.
1: Et quelles sont les, les limites à ne, pas, à ne pas franchir quand on écrit un Alix Sénator ou un Alix Classique Est-ce qu'il y a des choses. Euh, je ne parle pas du comité Martin ou de choses. Où, voilà, ça, c'est un autre problème. Mais par rapport au lecteur, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire
0: euh, je, Non, je crois qu'on peut tout faire. Hein. Euh, même par rapport au comité Martin. Bon, c'est vrai qu'Alix Classique, il faut rester dans les canons de la série, je le dire Elle existe depuis longtemps. Alix Sénator, on a une totale liberté de ce côté-là. Hein, on ne nous a donné aucune. Euh... Alors aucune restriction euh, pour le lecteur. Euh, J'en vois pas trop non plus. Ah, C'est plutôt des restrictions personnelles. Moi je sais que bon moi faire des scènes qui seraient, euh, j'aime bien la violence, mais l'ultra violence m'intéresse pas trop. Euh, faire des scènes érotiques ne m'intéresse pas non plus. Donc j'imagine pas en mettre dans Alix. Après euh, je pense pas que ça intéresse la série non plus. Donc voilà on n'en on en met pas en fait. Euh, c'est c'est plutôt des choses comme ça. Moi, je sais pas je sais pas trop comment le lecteur réagirait euh, réagirait dans ce cadre-là. Enfin plutôt bien quand on voit le succès de, de séries comme Urena qui sont plus adultes, bon qui marchent très bien donc je pense que ça pourrait ça pourrait fonctionner aussi sur nos séries. Après voilà, simplement des choses qui nous intéressent pas trop
1: à titre personnel à euh. oui, Mumurena, pas le le passé historique d'Ali Oui, voilà, de toute façon, oui oui oui. Parce que j'ai l'impression aussi que dans, ce, dans ces séries, ce qui est important à la fois dans l'Adix classique et le Sénator, c'est qu'il y a une, le lecteur et une sorte d'impression de, de déjà vu, même si ce n'est pas tout à fait ça non plus. Il faut qu'il puisse vraiment se retrouver, même s'il y a des changements, mais en permanence dans un univers qu'il connaît. Euh, c'est
0: vrai pour une grande partie des lecteurs d'Alix Sénator Qui sont aussi des lecteurs d'Alix Là effectivement ils aiment beaucoup qu'on leur rappelle des choses Que les choses se répondent et résonnent entre elles Ça permet justement de voir l'évolution du personnage Ou sa non-évolution d'ailleurs Sur sous certains, sous certains points Après on a aussi beaucoup heureusement de jeunes lecteurs Qui découvrent Alix Sénator qui connaissent pas du tout la série classique Je veux dire qu'ils s'en fichent, euh, qu fichent complètement Après j'espère que ça donnera envie à certains d'aller la lire Mais voilà c'est pas du tout une obligation euh... Oui c'est ça... Euh... J'espère que l'esclave de Corsa peut se lire sans, sans avoir connu du tout Alix. Quoi.
1: Ah bah moi, je, oui, je pense qu'on peut tout à fait. Et même, euh, je dois dire que par rapport à d'autres albums d'Alix Senator, c'est un, un des albums moi, qui m'a donné le plus envie justement, de, de, re, de découvrir d'anciens des, des, albums de l'Alix classique. Parce qu'effectivement, il parle de son père et on sent qu'il y, qu y a un nœud psychologique là, que, qui est important, donc oui. on a envie d'en savoir plus. Quoi.
0: Malik, c'est quand, quand même un orphelin, oui, qui a perdu son père dans des conditions extrêmement violentes, qui ensuite a été réduit en esclavage. Donc, il a, il a quand même un passé traumatique assez important, qui est, qui est assez intéressant à explorer, oui.
1: oui pour, une, pour, pour une scénariste, je pense que c'est une, une vraie mine d'or,
0: Ah oui, oui, oui c'est... Je ne sais pas si Martin l'a fait volontairement, mais c'est très bien vu à l'arrivée, oui.
1: euh, Attends, je reprends mes questions. Euh... Chut, 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 chut. Oui, je voulais revenir à une chose que tu as dit au départ, c'est les, les trous de l'histoire. Oui. Dans lesquels les scénaristes peuvent se, se glisser pour... Euh... Là aussi, quelle est, euh, quelle est la, la limite à ne pas franchir
0: bah, Ce serait vraiment le, pour moi le contresens général, c'est-à-dire faire que César ne meure pas aux îles de Mars, par exemple. Euh, L'événement bien connu qui serait euh, qui serait détourné, là on tomberait dans l'Uchronie pour moi. Mmh. Alors pour pourquoi pas, mais pour le coup c'est pas euh, alix Sénator, c'est quand même une série sur de background historique, pas du tout de science-fiction ou de. Il y a un peu de fantastique, mais il faut quand même que ça reste qu'on reste dans le cadre du, du vraisemblable quoi. Un événement comme ça, euh, je dis que la, la non-mort de César c'est quasiment impossible. Il faut que euh, Alex, euh, tout, tout ce qui lui arrive doit être cohérent avec l'histoire générale, je dois dire. Euh, quand il lui arrive des aventures extraordinaires, quand il découvre une pyramide, par exemple, euh, euh, perdue dans le désert et qu'on qu ne connaît pas, bah c'est parce que cette pyramide est détruite à la fin. Donc, euh, c'est normal qu'on n'en ait plus de traces de nos jours. Il faut, faut toujours s'inscrire dans l'histoire dans qu'on connaît, en fait. C'est
1: ça, ça le grand truc. Oui, c'est une contrainte forte. C'est-à-dire que le, la, mort, la mort des vrais pers des personnages historiques, euh, les événements sont un guide qu'on ne peut pas, peut pas bouger, quoi.
0: Tout à fait, voilà. il euh, y a un des grands amours d'Alix, euh, Lydia, qui meurt dans le, dans le tome 9. Euh, il se trouve que le tome 9 se déroule en moins 11 avant Jésus-Christ et que la seule chose qu'on connaît de sa mort, c'est justement qu'elle meurt cette année-là. Donc voilà, là j'étais obligée... Euh... Après, bon, là aussi c'est super, parce que pour un scénariste, faire mourir une des grandes passions de son héros, euh, bon c'est un moment extrêmement dramatique, euh, que j'espère que j'ai pu transcrire. Et, euh, je je... En même temps, ça fait peur, il faut le faire. Enfin, est... On est obligé, mais c'est voilà, un des grands moments. On sait que ça va être un des grands moments de la série, donc c'est bien, finalement. C'est une contrainte tout, tout à fait positive.
1: Une question que j'ai jamais posée à des scénaristes, c'est qu'est-ce que ça fait de faire mourir des personnages dans des histoires
0: C'est affreux <rire> C'est affreux. C'est-à-dire qu'au départ, intellectuellement, on s'est dit, bon, je vais la faire mourir, en hein, ce tome-là, c'est bien, ouais, ça va être dramatique, ça va, le, l'acteur va marcher, ça va être super, etc. On le vit assez dans un moment d'exaltation, comme ça. Puis au moment où on écrit la scène, c'est déjà plus dur. Quand on finit par la, vraiment la dialoguer, la fignoler, c'est vraiment, c'est vraiment plombant. Et on se dit, oh, quand même, j'aurais peut-être pu la faire durer encore plus longtemps, encore quelques mois. Pourquoi la tuer maintenant? C'est trop dur, il mérite pas ça. Pourquoi elle, elle était gentille, j'aurais pas dû, enfin. Ah euh... oh non, non c'est affreux. Faire mourir un personnage, c'est affreux. Et, et, oui, et voir la, et arriver, voir la page dessinée avec le personnage qui meurt, c'est encore pire.
1: Est-ce que tu as sauvé des personnages quelquefois?
0: Non, <rire> je, me je me force la main parce que j'écris des synopsis très détaillés que j'envoie évidemment à Thierry, au comité Martin et à tout le monde. Donc voilà, c'est décidé, il faut y aller maintenant. <rire> je, me, je me force la main comme ça. Sinon, je crois que j'aurais tendance à faire ça. oui, Mais je vais résister. Comme,
1: comme dans les corridas, la, la grâce finale avant le, le coup de grâce.
0: Non, non, c'est pas. Qui combat de gladiateurs quand l'employeur ouais. levait le pouce pour épargner, non, malheureusement. Ouais.
1: Alors, depuis quelque temps, tu, tu continues à travailler dans l'univers de Jacques Martin et tu scénarises une autre série historique oui. qui s'appelle Gênes. Je ne sais pas si on prononce comme ça, je pense. Gênes, oui. Gênes, voilà. que Tu peux nous raconter un peu qui est Gênes parce que c'est beaucoup moins connu qu'Alix, sauf par les, les fans de Martin et les grands fans de BD. Mais pour le, le grand public, c'est un personnage qui est quand même un, un peu en retrait.
0: Oui, c'est une. Martin l'a créé dans les années 70, ce qui est un peu paradoxal parce que Jeanne, en fait, euh, l'histoire se situe à la fin de la guerre de Cent Ans. Jeanne est un, donc un jeune Français qui, euh, qui essaie en vain de sauver Jeanne d'Arc et qui euh, devient ensuite le compagnon bah, d'un personnage sinistre qui est Gilles de Rais. Et euh, Jeanne ignore totalement les crimes euh, de Gilles de Rais. Enfin, il le côtoie, il vit avec lui. Parfois, il, il construit des, une chapelle aussi pour lui, parce que Gênes, de son métier, est architecte et maître d'œuvre. C'est un artiste avant tout. Et on le voit évoluer voilà, dans toute cette période qui est très sombre, très sanglante. Je crois que Gênes est peut-être la série euh, la plus sanglante de Jacques Martin, la plus dure. Euh, il est, on, on voit passer les écorcheurs, on voit passer euh, les sorcières avec les, les, les mises à mort euh, brutales, évidemment. Et euh, J'essaie un peu de ramener un peu d'ordre et de, de justice dans, dans, cette, dans ce paysage chaotique de, de guerre qui, de guerre franco-anglaise, qui débouche parfois sur la guerre civile, où, et qui est partout l'ombre de Gilles de réplane Donc c'est une, une série assez, vraiment la plus sombre de, de Jacques Martin.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré dans le, quand on t'a proposé de scénariser cette série Qu'est-ce qui t'a attiré au-delà au de l'univers de Martin, qui est et toujours un délice. Oui,
0: tiens, oui. Alors bah, C'est un peu ce contexte déjà justement assez. Bah, qui me changeait un peu de l'Antiquité et qui était assez sombre, et de finalement, pendant une guerre civile, tout peut arriver. Euh, le bien comme le mal, bon évidemment plus plus le mal vu le contexte que le bien mais malgré tout on peut euh, on doit pouvoir en tirer quelque chose et le fait de montrer un artiste c'était ça qui m'attirait aussi en fait c'était l'occasion de pouvoir montrer euh, bah, mon rapport aussi à l'art en général euh, quand je, quand on a quand le premier tome que j'ai scénarisé ça se passe s'appelle le conquérant et se passe à Bayeux et tout tourne un peu autour de la tapisserie de Bayeux et ça m'a ça m'amusait aussi de montrer le rapport de ce personnage qui est un artiste vis-à-vis d'une œuvre d'art euh, le rapport aussi de tous les gens qui sont autour de lui vis-à-vis -vis de ça et quelle place l'art peut avoir pendant une période aussi, aussi difficile, finalement Qu'est-ce que l'art apporte pendant une période de guerre où finalement, bah, tout le monde a autre chose à faire que de regarder la tapisserie de Bayeux pendant la guerre de Cent Ans, en fait. Tout le monde lutte pour sa survie. Mais malgré tout, c'est des choses qui restent importantes. Et ça m'intéressait de le montrer.
1: Mais j'imagine que c'est un travail de... Enfin, je vais faire un jeu de mots, un travail de romain, parce que passer de l'Antiquité au Moyen-Âge...
0: J'ai une solide formation, heureusement, grâce à mes études à l'école des chartes euh, et en classe préparatoire, euh, j'ai beaucoup étudié, étudié le Moyen Âge français, donc ça, ça, ça a pu m'aider. Après, bon, j'ai eu un, un délai suffisant pour pour écrire l'album, donc donc ça a été. Puis en partant de la tapisserie de Bayeux, j'ai triché aussi, comme j'habite Bayeux, euh, bon, <rire> quelque chose que je connaissais bien. Je ne suis pas allé, euh, j'ai suis... bien choisi mon sujet, on va dire, pour que ce soit relativement simple.
1: Alors, là, c'est pour revenir à, à, à Martin, à Jacques Martin. Je... Quand on lit les Alix et quand on lit les, les Jen, c'est quand même des personnages extrêmement lumineux. C'est une chose qui m'a toujours frappé dans, dans, son, dans son travail. Les choses autour peuvent être toujours d'une noirceur ou d'un... sont absolument dramatiques, mais il a créé à chaque fois des personnages extrêmement lumineux. J'imagine que c'est un vrai plaisir de, de travailler des personnages aussi, euh, aussi beaux, quoi
0: oui oui, tout à fait oui euh, mais j'avoue qu'alix me séduisait beaucoup quand j'étais adolescente euh, son côté blond comme ça son côté euh, sa tenue en rouge aussi c'est vraiment c'est vrai que c'est un personnage qui attire l'attention au sens positif du terme qui arrive euh, à c'est vrai qu'il est très lumineux, mais en même, enfin, j'aime la subtilité y a en lui aussi. C'est-à-dire que euh, il est lumineux, il essaie toujours de travailler pour le, pour le bien, la justice, etc. Mais en même temps, euh, bah, il a une part d'ombre. Alors lui, c'est Enak, un peu sa part d'ombre. où euh, Finalement, il existe par contraste par rapport à cette part d'ombre. Et l'ombre, tout... bon, non seulement Enak, bien sûr, mais tout, les, tout le monde autour de lui, tous les personnages sont un peu, euh, un peu gris, j'allais dire, ni noir ni blanc. Euh, comme... On pourrait trouver qu'il y a beaucoup de personnages de cette époque-là qui sont plus, plus tranchés. Euh, c'est ça qui est plaisant quand même, c'est que cette lumière, elle n'est pas absolue. Quoi. Est, elle, elle scintille par moments et à d'autres, c'est plus difficile. C'est une lutte pour la lumière en fait, plus qu'une qu lumière elle-même.
1: Est-ce qu'entre Jen et Alix, il y a des rapports, est-ce qu'il y a des, des passerelles Est-ce que c'est facile de se glisser d'un univers à l'autre
0: je pense pas vraiment qu'il y ait de passerelles, quoi, que ça m'amuserait de faire une histoire en deux parties, peut-être avec un héros dans, dans chacune des parties. Mais là, je vois pas trop, euh, je vois pas trop de rapport les, euh... bah, Alix est aussi, enfin, euh, c'est censé, censé, se passer pendant la guerre civile entre, euh, Jules César et Pompée. Mais c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment qui est, euh... Alix intervient pas sur les événements historiques proprement dit, sur la guerre proprement dit, pour l'instant. Et je crois que c'était la volonté de Martin. Alors que Gênes est beaucoup plus au cœur des événements, quoi. Agit, il essaie de sauver Jeanne d'Arc, il essaie d'influencer Gilles de Ray. Il rencontre le roi Charles VII, il rencontre les puissants, euh, il essaie, essaie de les influencer, d'intervenir oui, sur le cours de la guerre, ce qui n'est pas du tout le cas d'Alix, qui en est vraiment... Euh... Oh, parfois ça lui arrive de rencontrer César, évidemment, tout le monde sait bien, mais il, il est vraiment en dehors... Euh... Quand il est à Alésia, il n'intervient pas dans le siège d'Alésia, par exemple. Il reste vraiment en dehors de tout, de, de tout ça, quoi, ce qui n'est pas le cas de Gênes, qui est vraiment euh, au, au cœur de l'action, lui.
1: Ah oui, parce que moi, je pensais à des Alix comme le. C'est pas toi qui l'as scénarisé, hein, l'Alix euh, en, en Angleterre, chez les, chez les Bretons, entre guillemets, oui. quoi. Où là, il oh, oui,
0: les, les, les plus récents, ça change un peu avec les, les ouais, nouveaux auteurs. Un... Je pensais aux Alix, de, vraiment de Jacques Martin, oui. C'est vrai, oui.
1: Ah oui, j'avais une autre, une autre question, c'est que je. Alors, je l'ai plus chez moi, je sais pas où je l'ai mis cet album. Tu avais participé à un, à un album sur la guerre de 14
0: euh, un album collectif, oui.
1: Un album collectif où il y avait. La avait... de
0: guerre, oui, c'est ça.
1: Ou beaucoup d'auteurs.
0: Oui, j'avais fait ça avec l'atelier virtuel, euh, c'est-à-dire que j'avais scénarisé ça, mais il y avait eu cette ou dessinateur dessinateurs qui avaient travaillé dessus avec moi. Oh, bah, de... Denis Bajram, Alexis Santenay, Brice Cossu. Euh... Là, je vais en les cités, donc je vais forcément oublier quelqu'un. Yoann <rire> Guillaume avait fait les couleurs aussi. Enfin, euh, notre Thibaut de Rochebrune qui a fait une humain après avec nous. Enfin, oui, oui. On avait fait une petite histoire en collectif comme ça, c'était très sympa.
1: Oui, là, c'était une incursion dans l'histoire contemporaine. Bon, même si tu avais réussi à... à J'avais
0: triché, c'est pareil. Voilà,
1: tricoter <rire> une histoire, une histoire avec un, un gaulois, je crois, ou un homme ouais, préhistorique. Oui, même,
0: bah, l'idée, c'était que la guerre était éternelle, en fait. Donc, on voyait, ça commençait sous la préhistoire, où on voyait une sorcière montrer des images dans le feu à des, enfa à des enfants, et on voyait, finalement, des images de guerre qui se passaient à toutes les époques, jusqu'à arriver, à, évidemment, à la guerre de 14, et puis la guerre de 45, enfin...
1: Mais à part ça, tu n'as pas envie de, de raconter des histoires contemporaines
0: non <rire> La réponse est radicale mais non. Je, visuellement je suis pas très attirée par la période contemporaine. C'est vraiment les hommes en costume, euh, c'est pas du tout mon truc. Euh, J'aime beaucoup la science-fiction aussi. Ça m'arrive souvent de faire de la science-fiction, euh... mais j'avoue que oui, euh, pour moi, la bande dessinée c'est un art graphique, donc le visuel est extrêmement important. Et pour l'instant, euh, le visuel contemporain, ça m'attire pas, euh, pas vraiment. Après, euh, peut-être que si j'avais une idée précise, bon, j'aurais envie de la traiter aussi. Ça, euh, je, dis, je dis non, ça se trouve que dans six mois, j'aurai une idée, et je, je serai sur un truc hein, qui se passera au XXe siècle. Mais pour l'instant, non, ça m'a, j'ai jamais... jamais eu d'idée qui me donnait envie de faire une bande dessinée contemporaine. Et euh, voilà, ça m'attire pas trop. Même en tant que lectrice, d'ailleurs, mais c'est. Euh un goût personnel.
1: J'ai une dernière question, c'est sur le dessin et sur le rapport entre les scénaristes et les dessinateurs, oui. parce que Alix Senator, donc là le onzième tome vient de sortir, oui. toujours avec le même dessinateur. Oui. Oui. C'est des, des couples qui m'ont toujours fasciné, moi, les, les dessinateurs scénaristes comme ça sur des, des séries au long cours.
0: Et surtout que euh, avec Thierry, c'est pas notre première série, on a commencé ensemble, enfin on s'est rencontrés en 2002, je crois. On a commencé à travailler ensemble en 2004 sur une série qui s'appelait Le dernier Troyen qui était une adaptation bah, à la fois un mélange de, de l'Odyssée et de l'Énéide euh, en, en science-fiction justement sur laquelle on a fait six tomes euh, avant avant Alex Sénator. Donc vous voyez, on travaille ensemble depuis euh, oui, c est, c est, on se connaît quasiment depuis 20 ans maintenant. On est vraiment un très vieux couple, mais...
1: J'imagine que l'un et l'autre vous devez quasiment anticiper. J'imagine ça. Oh ben non, constat. oui.
0: <rire> on sait ce qu'on attend l'un de l'autre, oui. Je sais. Ce, je sais ce que je peux demander à Thierry. Ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire. Ce euh... Puis lui aussi. Enfin, il sait bien. Il sait à quoi s'attendre maintenant. Mais bon, on arrive à se renouveler quand même. C'est ça qui C'est ça qui est sympa.
1: Oui oui, je confirme. Je confirme pour les auditeurs. Il y a bon alix Sénateur évidemment. Il y a il y a une suite entre guillemets, même si les albums peuvent se lire indépendamment. Mais chaque album à chaque fois est une histoire très très différente, très particulière, et certaines sont vraiment très envoûtantes. Voilà. Ouais, je suis vraiment je suis vraiment gentil mais, euh, mais je que...
0: trouve c'est bien continuer
1: <rire> je, je n'interviewe que des gens que j'aime bien je perds pas mon temps à, à rencontrer des gens que j'aime pas voilà je, je préfère partager mon, mon, mon enthousiasme et mon amour pour le, le travail des, des des personnes plutôt qu'en dire du mal euh, ça me paraît ça me paraît important euh, ben valérie je te remercie pour ces, ces moments passés avec moi pour parler d'alix et de ton travail je rappelle à tous nos auditeurs que le dernier Alix Senator vient de sortir. Le titre, c'est L'esclave de Corsabad. C'est publié par les éditions Casterman et je cherche le prix sur l'album. Je ne le trouve pas.
0: Ça doit être dans les 15 euros, mais je ne sais plus exactement.
1: ça, c'est le prix classique d'un album de bande dessinée. Donc c'est tout à fait donné pour un tel plaisir de lecture. Totalement. Je te remercie Valérie. Merci
0: à toi. Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.